0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。测试一下声音，声音有问题的话，大家可以提醒我，因为我自己是不会回去听的。如果有别的问题的话，可以等到后面有提问的环节，大家可以交流。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。好，那我们就九点钟准时开始。我现在这里看到大概有1949人参与，还是个挺不错的数字啊，我们解放了，对吧？然后今天的主题呢，写的是专业技能转行与职业发展。我本身是做税务的，很想讲一讲税务职业的前途。但是看到别人的讲的东西，我觉得这个可能比较小小众，而且作为税务行业，我也算是没有很很深的资历。所以说，为了吸引更多的人呢，我就结合自己的经历讲一讲税务这方面，然后重点还是讲一讲职业发展方面的话题。从之前的文字提问，我看到很多人还是很关注这个话题的，所以说本次 live 的核心是职业发展，然后是专业技能，最后稍微说一下转行与,与专业技能的关系，大概40分钟左右，然后后面的时间就是跟大家一起交流。OK， 那我就开始了。如果声音有问题的话，你们和我讲；有别的问题的话，可以等到后面再说。然后今天会按照以下几个话题开展。啊、第一个主要的话题是我自身的经历，我会如这是简介里写的那样回答四个问题：一，我是因为什么机缘进入税务行业的？当初为什么会选择这个行业？二，我所在的专业领域中，觉得最吸引我的地方是什么？三，我从事这个行业所获得的核心技能是什么？四，我转行的初衷是什么？然后是几个小的话题，包括职业目标。专业技能转行和专业技能的关系，然后再探讨一下职业目标，然后再回到转行，然后有一个小案例，然后会做一点点小广告，最后是这次 live 的总结，然后是让大家提问的环节，最后呢就是结束。根据我自己彩排的情况，大概四十分钟左右吧。所以说，大家对内容没兴趣，或者是说。不需要听这种现场直播，只是来问问题的，可以到九点四五十的时候再回来，这些都是 OK 的。首先是自我介绍一下，我现在在德勤做税务，然后地点是在香港。在德勤之前呢，我是在新加坡的保洁工作，然后在那之前呢，我是在新加坡读研究生。在读研究生之前呢，我在上海做公务员。然后在做公务员之前呢，我的本科是浙江大学生物技术专业。所以说，这就是简要的介绍一下我自己的经历。好，首先是第一个问题，我是因为什么机缘进入税务行业的？为什么会选择这个行业？这个问题对于我来说回答很简单。其实我自从本科毕业以来，可以说或多或少一直都在做税务方面的东西，包括在公务员也好，在企业也好，包括现在在四大也好，都是跟税务或多或少的有联系吧。呃，为什么有这个机缘呢？就是由于我本科专业不太给力，是生物技术，然后比较传统的发展方向就是去读博士啊，或者是。呃、啊，搞科研嘛，然后可能觉得并不太适合我，于是我就去考了公务员，然后考上了公务员，就恰好就到了这个跟税务相关的这个领域，所以说也是算是巧合吧。在之后的过程中呢，也试着做一些别的事情，但是不是特别顺利，所以说最终发现还是这个当初觉得很不靠谱的一个东西，然后让自己能够有了一点点吃饭的本领，就是做税务这一块。第二个问题，我所在的专业领域中，觉得最吸引我的地方是什么？那么，在我做税务的这些年中呢，我觉得有三个地方特别吸引我。第一个地方呢，就是说在税务中需要很强的一个叫计划或者叫策划的能力。我觉得这方面我还是比较强的，呃，因为比方说大学的时候就会做很多学习计划啊之类的。<笑>虽然最终执行的不太好，但是这个计划筹划能力还还是蛮强的。第二点呢，就是说它需要一个解决问题的能力，无论是在企业也好，或者是在四大也好，都是要去解决一些问题，税务领域的一些问题，包括很多问题可能你们公司从来都没有遇到过，那么就要去解决。这样一个解决问题的东西是非常吸引我的。最后一个呢，就是说其实税务跟法律是很像的，我们很多的工作是跟政府部门打交道。所以说呢，从从法律角度呢，我还是坚信我们现在是一个比较法治的国家，这是我的一个信念，因为可以看到我们是变得越来越好，在这样一个法治的化的进程当中。那么可以说，在未来呢，这些做税务的也好，做法律的也好，总归是会越来越有前途的。我觉得前景也不错，所以说是非常吸引我。这是我的一个信念和价值观方面，我觉得税务这个东西，至少在未来的几年中，我还是蛮有兴致的。第三个问题，我从事这个行业所获得的核心技能是什么？那么核心技能的话，我就说一个好了，最核心的技能就是一个沟通。这个沟通呢，有三个方面吧，我想了一下，第一个呢就是说和不同国家的人沟通，当然了，这个可能你在中国做的话，可能并不需要跟很多国家的人沟通，这个和我自己的工作经历有关，因为我有一段时间是在新加坡工作，然后现在是在香港，所以说就会涉及到跟不同国家的人沟通，那么不同的国家的人呢，他们有自己不同的一个沟通的。方式或者说偏好吧，你如果是用一个国家的来,来回套，那肯定是不行的。第二个呢，就是跟不同级别的人沟通，上到企业的 CFO 啊，当然是小公司的 CFO， 然后下到就是普通的办事员这种员工，包括政府里面的上到处长级别的，下到这种普通的科员或者是实习生，和不同级别人的沟通，这个也是很讲究技巧的。你对一个很普通员工人的沟通和跟 CFO 的沟通，那肯定是不一样的。即便你在陈述同一件事情，第三点呢，也是最重要的，是跟政府部门的沟通。呃，税务在很多方面呢，就是政府有他的规定，然后企业有他的看法，经常他们就是走不到一块所以说他们会去找四大这样的专业服务机构来帮企业，会找我们去解决问题。这样的话呢，就是说我们的作用相当于是在政府和企业之间架了一个桥，大家的出发点不一样，看法不一样，但是最终在这我这个桥上把他们撮合到一起。解决的问题就是与政府部门沟通的一个技巧。第四个问题，我转行的初衷是什么？转行这个话题呢，其实很多时候也是很迫不得已的一个东西，并如果你在现在发展的顺风顺水的，也没有必要去转行。那么我接下来呢，就是讲了从什么讲起呢？就是说，我差不多转行算有三次吧。那么就从三个失眠的夜晚说起吧。第一个呢，就是在本科毕业以前，就是在大三的暑假的时候，因为我是学生物技术的嘛，当时想着可能比较好的出路就是本校的直播。或者是去外面的外推保送去中科院啊、复旦啊、清华啊什么的，这些都是算是还不错的出路。因为我并没有想到过出国，于是呢，我就是去外面去面试，就当时觉得外面肯定比自己学校要好嘛。然后面试的时候呢，就是也拿到了当时的叫你你你录取。然后呢，就是回从北京回家的路上，就在火车上就睡不着睡不着了。当时就觉得。如果去读博了，可能未来的五六年呢就已经锁定了这样一个生活，这可能并不是我太喜欢的，因为博士在做什么、怎么做，包括之后的出路什么的，我都比较清楚，感觉就是不太合我的胃口。于是我就想，既然还没有最终的去做科研，那么是不是可以做一些其他的？但是也没有真正的去准备过找工作什么的。当时就想着啊，来，我要考研了。于是当时想着考什么研呢？当时就想着，要么我考计算机，或者是考金融吧，可能当时是比较热门。但是我这个人呢，就是数学成绩一直不太好。考计算机的研究生呢，要考数学一，可能比较难。然后当时就决定考本校的金融，就是考数学三。但是呢，很不巧遇到了，可能是我见过最难的一次数学三。于是考完数学之后，我就知道考研基本上中在参与了，就没戏了。但好在呢，我就是去考了公务员，然后就考上了。于是我就去做公务员了。当时也没有很认真的找过工作，因为知道公务员录取之后，我就决定去了。OK， 第二个失眠的夜晚呢，就是在做公务员的第二年，在第二年的时候呢，我就是经常晚上睡不着觉，可能两三点钟还没睡觉。因为一直在思考一个问题，就是说公务员这个工作呢，优点也有，对吧？现在回看起来，优点也有，因为我觉得里面的人都还不错，至少在我之后我工作中遇到人或怎么着，我觉得完全没有做公务员的时候那人那么好。<笑>但是它的缺点也很明显，最重要的缺点呢，就是收入在很长一段时间都是比较低的，而且这个低的话是。很难去主动的改变，比方说我在企业里面做，我一个月挣五千，我觉得少，我跳槽去外面，我一个月挣七千，那么你就一个月就多了两千嘛。但是公务员的话，就是你是没有这种跳槽的说法，你就一点点的等年头、等级别，比方说第二年比第一年可能多挣个十块钱一个月，就是大概这样一个概念。所以说就觉得不行，我一定要跳槽出去。但是当时我经验也比较浅，也不懂什么东西，然后就出去找一些工作呢，就不是很顺利。于是我就想到了，哎呀，我要做一个有国际化视野的人才，对吧？现在大家都要讲要做有国际化视野的人才，于是我就想，那我就出国吧。出国的话，当时就是呃，申请了美国、新加坡和香港各个学校吧，大概申请了七八所。本来想去美国的，但是很不幸没有拿到录取，于是就去了新加坡。第三个失眠的夜晚呢，就是在去年，去年可能是10月份、1 1月份吧。那个时候就是、呃、又失眠了。为什么失眠了呢？就是感觉，因为我们公司是这样的，可能如果有保洁的朋友会会知道，就是说他会让你去换。一个你工作的内容，我们叫换啊啊啊啊 assignment， 就是我是在新加坡那里做税务的，他们就问我有没有什么别的想法，想做点什么其他的。然后呢，很尴尬的是，就是说如果我不去换州的话，就是不能够升职，不能够在我的现有的工作基础上把我升一级。所以说，我已经做了很长时间了嘛，于是我当时就想，我不愿意再在国外做了，我想回国，于是我就跟公司讲。能不能把我弄到广州保洁去？公司说原则上可以，但是你得慢慢等。等的话，可能就要等到2017年这样子。我觉得太久了，不想等这么久了。于是我就开始找国内的工作。另外一点呢，就是说
1: ，为什么我
0: 觉得这个不行呢？就是做税务这方面呢，在我们公司不行呢，因为我们公司的核心是做市场营销的，或者是加上销售，就是 marketing 和 sales。这些是公司的核心部门呃，可以去网上看一下公开的信息。我记得我很久之前看过一次，在我们公司大概有四十几个高管嘛，就是全球四十几个高管，大概有三十五个以上是做 marketing 方向然后上来的。从来没听说过谁在这里做这种边边角角的东西就可以往上升，基本上是不可能。所以说。要想做一个有国际化视野的 leader， 就是领导人，我觉得不太靠谱。于是我就想做一些其他的东西。以上呢，就是一一些关于我自己简要的经历，包括是从本科毕业，再到做公务员，然后出国，然后在国外工作，然后再从国外现在回香港，算是也算回国了。这样的一个过程，以及其后的一，在这个过程之后的一些思考，啊，希望大家听了之后，能够觉得还算是引起你的一些思考啊，就是启发你们。然后就是如果有什么问题的话，可以在后面去提问。现在的话是我自己在讲，然后不是说一上来就是回答问题，回答问题大概要在九点四十左右吧。好，接下来讲一个东西叫什么呢？叫做职业目标。职业目标的话，就是说你将来想做一个什么样的人？比方说是长期目标呢，就是说你十年后想做什么呀？短期目标呢，可能是两三年之后你想是一个什么样的人？为什么职业目标很关键呢？啊、呃，我上大学的时候呢，大家老师老会给你讲你要有什么职业生涯规划什么的，当时我就觉得非常蠢，好蠢。为什么这么？因为我觉得就是走一步看一步嘛。你现在规划，哎呀，我三十岁我要当 CEO， 那那那你，你也就是有有有什么意思呢，对吧？所以说，我觉得就是走一步看一步吧。但后来我觉得这个职业目标还是挺重要的。为什么重要呢？因为随着你的这个工作经验的增长，你的可面临的选择会越来越多。比方说你是继续在你们公司待啊，或者是跳槽啊，或者是完全做一个不同的事情啊，或者自己创业啊，或者出国读书啊，你会有各种各样的选择。这个选择很多时候你不知道它是对还是错，对吧？但是你如何来做一个比较好的选择呢？那就是说你要有一个目标，你这个选择如果是让你朝着离你的目标更进一步，那这样的话呢，这个选择就是证明它是一个比较好的选择。所以说呢，就是人第二是要有在职业生涯中呢，就是说要有一个短期和长期的职业目标，它可以是很具体的，也可以是很模糊的一个大概的方向。就是如果你特别具体的话，有好也不好。但是说不管你是不是有一个具体目标，但是目标是一定要有。你如果没有目标，没有方向，你都不知道自己怎么去努力，怎么去奋斗，朝着那个目标，对吧？很,很多时候跳槽只是说我厌倦了我现在的工作，我想做点不一样的，但是最终呢，并没有让你朝着你的目标更进一步，所以说你这个跳槽的意义，我觉得就比较弱了，就在我看来。那么我自己的职业目标是什么？在我本科还没毕业之前，就是说我还没我只我知道我要去做公务员了，我当时的职业目标呢，就是说。在自己的这个工作领域的要做好，比方说专业名词，我们叫做业务骨干或者叫岗位能手。做公务员的或者国企的应该都懂。那么这是短期目标，长期目标呢？当然希望自己能够升得快一点。但是呢，就是说我放弃了，决定放弃公务员这条职业道路，我决定走的时候呢，就又有了新的职业目标。我的职业目标呢，要做一个叫。叫国际化视野的一个领导，在将来，比方说十年之后，那么这个呢就是很抽象的一个目标，没有说我要在我们公司，比方说我在保洁，我要做到一个高管，或者是我现在四大，我将来要做到合伙人，并不是这样的，只是说我要做一个有国际化视野的一个一个人，当然了一定是要一个一个 leader， 就是一个领领导职位的人，不能说是很平庸的一个人。这样的话呢，就是指引了我前进的道路嘛。比方说，我在保洁，我知道自己做的那个方向不太对，然后可能是上不去了。那么我就去四大。现在起码做的是我们核心的一个业务，是去服务客户，然后给公司赚钱。这样的话，离我作为一个，离我的职目标就又更近了一步，相比保洁来说。总结一下，就是说你可能觉得对现在的工作不满意，你要去跳槽。你觉得你现在做的不行，做别的都好，做金融的也好，做计算机的也好，创业的也好，大家觉得都哇好棒，我也要要要要去做。但是呢，其实你还是说有一个长期的目标比较好，就是不要觉得我现在的工作厌倦了，我就是跳槽。即使你现在你觉得，哎呀，你的工作烂透了，你的你的老板烂透了。但是呢，也是这样的工作，它是也是有可取之处的。可取之处是什么呢？就是我接下来要讲的这个东西，叫做专业技能。专业技能的话，其实很简单，每个工作都有一系列的专业技能上的要求嘛，就是不可能什么人过来都能做，对吧？我公司的 CEO， 我有 CEO 的要求；公司的一个、呃、会计有会计的要求；公司的前台。有前台的要求，那么呢，这些专业技能大概就可以分为两大类，一类呢就是说比较特殊的技能，比方说你是做客户服务的，那么客服这方面的技能呢，就是有一些特殊的，因为他跟做，比方说做 IT 的，他的这个特殊的技能肯定是不一样的，但是呢，会有一些共通的技能，比方说是沟通的能力，比方说是你是面对困难抗压的能力，比如说你是团队合作的能力。所以说，专业技能就可以分成两块一一块是这个岗位所需要的特殊的技能，一类呢是共通的技能。那么这个两类技能之间有什么关系呢？就是说，你是在公司里面作为一个底层，那么对你特殊的技能的要求可能会。但是你没有技能嘛？你是，比方说你本科刚毕业，你什么都不会。但是公司会培养你，对你的要求会比较高，你要成为这个领域方面的一个一个专家吧，这样说。但是你越是往更高级别的角色走呢，那么对于你这种特殊技能的要求会越来越弱，反而对你那些共通的技能，比方说沟通啊、团队合作啊、领导力啊这些技能的要求会越来越高。所以说，希望大家认识到这一点。当你在职业生涯已经是到了三四年的时候，不要再想着我要学什么新的特殊的东西了。这个时候，其实你真正的能给公司贡献、贡献更多的是你的这些沟通的技能。如何利用你的沟通能力、你的协调能力、你的抗压能力、你的团队合作能力、你的领导力来给公司创造价值。然后呢，就是关于专业技能的学习。我看到很多人都在想，我要学一些什么样的东西，然后我要考证，我要去学习考试。那么关于学习技能呢，就像我在之前很多回答里面讲的那样，学习技能呢是有一个原则，叫做70 20 10的原则。呃，保洁的同志应该比较熟，是熟悉。是这样，原则是什么意思呢？就是说你在书本上学到的东西，只是所有这些专业技能的百分之十。你在课堂上讲的，你看到的，你考的那个证，其实就是百分之十。百分之十其实就是说没什么用。比方说你是要学驾照，你要学开车，那么你看书。车辆的构造你熟了，怎么怎么启动，怎么转弯，怎么倒车你熟了，但是你能开车上路吗？显然是不行的。你缺什么呢？你缺这个实际的经验。你要上车去学习。所以说呢，在学习过程中有百分之七十是经验，就是说你要在实践中来学百分之七十。比方说你跟我讲你通过了什么注册会计师考试，那么你是一个是不是会是一个优秀的审计师呢？显然是不能下这样的结论的。我更要看你的经验，你是不是在其他里面做，你是不是在企业里面做财务做内审，这样的话我才会知道你有没有这样一个丰富的审计的经验。所以说光靠证书是不够的。另外的 20% 是什么呢？ 2 0的话叫 relationship， 直接翻译可能是叫关系，但是又不是很很很正确。我举个例子，比方说你的这个专业技能呢，你觉得我哇，我学了一些英语，我要去海外工作，这样锤炼一下我的这种英语技能。但是呢，你们公司有这个机会，但是你的老板不派你去，你们两个关系不太好，人家不让你去，那你就没有这 20% 的机会，你也是很很弱，对吧？你没有完全掌握。但是你记住呢，就是 70% 是经验经验，百分呢是你学到的学到的知识，证书呢永远只是 10% 它是一个锦上添花的东西，不是给你雪中送炭的。为什么讲这么多关于专业技能的事情呢？就是说，不知道大家有没有考虑过一个问题：公司为什么雇佣你？是由于你的什么原因他来雇佣你，而不是说雇佣其他人，或者说公司雇你来来干嘛？这个问题呢，其实很简单。公司要你来呢，是让你去来帮公司赚钱的，你要证明自己的贡献。对吧？我能够给公司在这方面赚到钱，比方说我在保洁工作，我做税务，每年帮公司省多少多少钱，这个是我的一个贡献。公司找我来是干这个的，不是让我去做别的，对吧？所以说呢，你的专业技能越强，那么你就越熟练，你手熟了之后呢，你就越能够去帮公司赚钱。这样的话呢，公司会认为你越有价值。所以说，不是说你想的。哎呀，我学的东西越多，东西学的越多越好，我懂得越多越好，我手上什么 CFA、CPA、C 各种 A 什么都有。但是呢，这些东西呢，你没办法在你的这个公司帮你的公司赚钱，或者是你家里的公司觉得这个东西没什么用，那么就是说这些证书并不能提升你的一个价值。所以说，很重要的一点呢，就是说你要知道你是来帮公司赚钱的。那么赚钱呢，有一个什么样的技能特别重要呢？就是说我之前讲的团队合作特别重要。嗯，因为你不会的领域实在太多了，你就算你再学把公司运营从头学到尾，但是公司里面很多东西你也是不懂。你要做一个事情，你就要去跟公司里面的人合作，包括跟你们的服务商去合作，包括和你们的客户去合作，这样一个团队合作的,的领域其实是非常重要的。我有一些朋友，比方说他就觉得，哎呀，我要学点财务知识，我要学点 marketing、市场营销的知识，但是这些东西。你学归学，但是你永远不可能成为一个专家。等到你真的去做的时候，你还是要跟你们公司财务部门的人呢去合作，和你们公司做市场的人去合作。所以说，这样一个团队合作的能力是非常重要的。所以说，在我看来呢，就是说工作，嗯没有好坏之分，任何工作呢，都是说在里面可以学到一些技能。这个是一个核心的东西，然后你通过这些技能呢，你给公司赚钱，你给公司做了贡献，这就是公司为什么给你升职，为什么给你加加薪这样的一个很简单的一个道理。至少在我看来呢，就是这个道理还是比较正确的。那么可以举一个例子，就是呃我在新加坡的时候呢，有一位我学我念书的时候有一个姥姥老,老师是他们一个公司的高级副总裁。现在是高级副总裁，我那个时候是助理副副总裁。然后呢，他就是本科毕业呢，就是进入了迪斯尼，在迪斯尼做什么呢？呃，很遗憾，在迪斯尼做停车场管理员。就是说，大家可能觉得哇，这个工作可能烂烂,烂透了，对吧？停车场管理员嘛，就是保安这种东西，说白了就是很烂。然后他很很不幸，就是被车撞了，然后就就就就就住院了。然后出来之后呢，公司说，那你也别别干了，你就去做做做客户接待吧，处理客户的投投投诉吧，去什么游客中心那里，对吧？你腿脚被撞了也不方便。那么他就去了那里，在那里呢，他又做了好几年。但是很重要一点是什么呢？就是迪士尼乐园它的核心竞争力是什么呢？核心竞争力是它的一个游客体验，而不是说我有多少多少的 IP， 我有米老鼠我有什么东西。它重要是一个体验嘛？它在游客中心去做，那么大家来投来来来投诉，就是为什么投诉啊？因为我的体验不好，所以说我要投诉，我要去跟你讲。于是他就积累了很丰富的这种主题公园的这种游客体验的内容。所以说做了大概十一年左右吧，然后。就去一个学校当了两年旅游管理的老师，然后就跳跳槽去了另外一个跟迪士尼差不多的企业，然后升得很快，所以说现在可能是高级副总裁。然后上海迪士尼的话，就他自己讲，经常也来挖他，但是他就没有没有去。这样。好，下面就是讲很多人感兴趣的一个话题，叫做转行。关于转行呢，就是有一些东西，希望大家能够。呃，也不能说我说的就全对，但是希望大家能够重视起来。第一个东西呢，就是说转行是会比较难的，为什么很难？那比方说，我在这个行业，我做的好好的，各种行业的人都出来我我我们我我们行业，把我的饭碗给抢了，那我能开心吗？我当然不开心了。所以说转行其实还是蛮难的。另外一点呢，就是说。在国内工作的朋友可能感受比较深，我们并不是一个很成熟的商业社会，可能香港或者新加坡会有好很多。不成熟的商业社会是什么意思呢？就是说大多数工作他的老人还在位，年轻人的机会就少。可能你本科毕业几年，你会发现老人都还在位置上，他们你的机会就少。但是没有一个行业就是说我老人就是有义务，就是我退休我去把机会让给年年年轻人，对吧？你比方说。马云，我说我退休了，但是实际上你也知道对吧？阿、啊、里现在谁谁谁谁谁谁谁是老老大对吧？这个东西不代表他嘴上说我退休了，我给年轻人机会，我培养年轻人，就真的年轻人就能什么？所以说转行是比较难的，但是转行靠的是什么呢？靠的还是我之前说的，就是专业技能。你可能去外面看公司一个职位都会有什么职位描述啊，什么叫什么 job description， 然后有什么要求，什么 responsibility。或者是 requirements 这些东西，它所列的那些东西，你去把它抽象的看，其实就是一条一条的技能。如果你有了这些技能，那么你就是百分之百符合的。那么就是说 ，OK， 我觉得你行，你就可以胜任这份工作。那么你就可以去完成你的跳槽，完成你的转行。请记住，如果你是百分之百符合的，那是基本上是没有问题的。如果你说只有 50% 的技能你是有的，另外 50% 你说啊我可以学，但是不会有多少公司给你这个机会就很难。但是你有 80% 之符合，可能就比较难了。可能有另外一个人跟你背景差不多，人家一个月要2万，你一个月要5万，那可能那个人就就去了，对吧？所以说转行的核心呢还是一个专业技能方面的东西。你要是符合了，其实就是水到渠成嘛。我想传达的就是这个意思。反过来，我再讲一下我自己的转行，为什么说？我自己的转行，我觉得算是水到渠成的，因为我跟很多呃，我我们公司也跟我之前保洁也跟师大的人，那么这些人在在一一起工作嘛，跟他们的合伙人也也聊过。其实我的这个经验，虽然我是不是纯纯粹的做税务这方面的，但是呢，有百分之三四十是跟税务有关的，而且呢，就是说在国外工作嘛，就是这种因为新加坡都是跟别的国家人一起工作嘛，所以说这种。合作能力还是蛮强的，所以说，我并没有离他们四大税务的要求特别特别远，所以说，我能够跳槽到这边来，就是说，不代表就是说我完成了一个多么大的不可思议的转行，那那那那这个是不太不太现实，的，对吧？我一开始想到，哎，我做的好，我去什么什么投行里面去去做一做，那肯肯定肯投了简历，人家看都不要看，对吧？所以说，转行的话，跨度远是可以，只要你有技能。但是呢，一点点的来也也这样的话是会比较好的，不知道大家是怎么看转行这个问题。好，下一个问题，我们再回来讲职业目标。职业目标呢，就是说为什么职业目标重要？我一开始说的，因为呢，就是说从职业目标你设定了之后，你朝职业目标的努力就变得简单了。因为我之前在保洁的时候呢，有那种叫什么，跟高管嘛，就一对一的交流嘛。然后就是有一个日本的一个一个女一个女女女,女士，然后是一个高管，然后我就跟她讲，我说我将来十年我要作为一个什么 international business leader 跟她讲，然后她说这个在我们公司很容易啊，然后她就给我讲，为什么呢？就是你有这个目标之后呢，你需要什么机会？你需要一点，比方说在 international 机会，那么你可以选择去泰国啊、去日本啊、去韩国什么的，你。不是必定非得在新加坡，你可以去那边工作几年，公司也都会帮你的。然后呢，就是保洁这样的公司呢，需要你有一些，相当于是在那种工厂里面，因为生产是我们很重要的一个竞争优势嘛，就是你可以去工厂里面去做做一些肉，去泰国的工厂或者是中国的工厂。然后呢，就是你通过这些积累，那么大概九年十年之后，达到你想要的这样一个，完全是可能的。所以说，我觉得他说的非常有道理。就是说，你有了职业目标之后呢，你就去看看你现在的公司是否是否能给你铺一条路过去？如果现在的公司就可以帮你铺一条路过去，那那当然最好了。任何公司，不管它什么样的公司，它都是有愿意去识别我自己内部的人才，然后去培养。只有说内部的人才实在没有了，我才会去外外外外面找。对吧？因为我就像我们之前很多供应商一样，我了解到的，他们很多人就是说跟他们接触来，比方说有十个人是服务我们保洁的，哪个人的表现最好？其实我也知道，他们自己也知道。那表现好的，经常就是说：“哎呀，我走了，我不我不不不不再为你们做了，我去调去其他的岗了。”为什么呢？人家公司也要培养人人才的呀，不可能说这个人才很厉害就专门给你保洁服务。所以说呢，就是说你有了职业目标之后呢，你就是说你现在的公司能够帮你到那，那你就是没有必要去走，对吧？因为你跳槽一个一年做挣个。五万十万你也发不了财，如果现在的公司不行，那么你你就是赶紧走，去琢磨着你将来的公司，你想去什么公司，需要什么技能，缺什么补什么，然后调查调查调查，直接得最后做到你想要的一个东西。然后呢，分享一个东西，就是呃，有个人叫 Mark w i m b e r 就是现在安永的 EY 的 CEO， 他就是写了一篇文章，我觉得是我今年看过比较好的，就是前段时间也比较火的，就是说我为什么离开了安永三次，但是我又回来了四次，就讲到了一些关于转行的一些一些东西，或者是跳槽的一些东西，然后可以跟大家分享一下，他主要讲了大概三个点。呃，其实讲四个点，但是我就是期待一下，可能就是说就是三个点比较重要吧。第一个呢，就是说，呃，它是英文写的，我翻译过来就是说，和前同事、前老板保持一个良好的关系，就是说你转行之后，你去了一个新的公司，那么你跟你之前的同事啊也好，老板也好，就是保持一个很良好的关系，为什么呢？就是说。这种关系往往呢，就是比你在新的公司所认识的新的人、新的朋友这种关系更加好一些，更加紧密一些。如果你们还有联联联系的话，我现在的很多的好朋友也是以前做公务员的时候认识的，包括我现在回上海也经常住我以前同事的家里，就是因为我没地方住嘛。所以说，这种关系其实是非常重要的。就是说，无论是从个人角度，还是从你职业发展的角度，因为你跳槽的话，你再有本事的话。大家你也跳不太远嘛，大家总归是抬头不见低头见，抬头不见低头见，那么你为什么不保保持一个良好的关系呢？我认识很多人啊，就好像跳槽就不怎么的深仇大恨的，跟老板啪把不自信甩在老板脸上，然后就是老死不相往来了。就是这样确实不太好。所以说也是人家 CEO 讲的啊，不是我讲的，就是说和全同事、全老板保持一个良好的关系。众筹知乎 live qq 3080028080。第二个呢，就是说叫 live for the right reasons， 就是以正确的理由离开公司，就不是说我现在公司做的烦了，我去跳槽。那你去面试新公司，你跟你跟 HR 讲，我在我之前公司做的烦了，我跳槽。那么 HR 99.5% 就把你给去了，对吧？如果他要你，那证明那个公司也也也挺不正常的。那你希望希望你也别去。就是举个例子吧，我之前在保洁的时候呢，有一次参加培训，就是讲师就说你们就是除了钱之外，你们为了什么工作呢？希望你们去列列列列一下。就是说，我就了解到，其实很多人除了钱之外呢，还是为了很多东西去工作的。比方说，有的人觉得这个公司的名声比较好，出去有面子；有的公司有有有的人觉得呢，就是说我们公司这个价值观、三观很正，我我们不生产那种劣质产品。所以说也比较贵，就是说你是有很多的理由工作的，除了钱之外，所以说你以一个正确的理由去离开你们公司，包括你是去为了更好的职业发展，或者说你在公司里面做我去创业，现在就是说我在公司里面做我挣很多钱，但是就像这个 Mark Webber， 就是说他去美国政府里面工作，就是钱的话就少赚很多，但是他就是为了一个。更加重要的事情来跳槽，而不是单纯的说我为了钱跳槽，或者说我只是说为了工作这个很烦跳槽。但是呢，就是说话说回来，如果我单纯只是为了多挣点钱跳槽，其实也是无可厚非，这很正常。每个人都缺钱，年轻人尤尤尤其缺钱。我第一份工作在公务员，我不想做的最核心原因也是钱比较少，就是呃够花，但是比较少。所以说呢，就是说你以一个正确的心态、正确的原因去跳槽，这样的话身心健康嘛，对于你这个职业生涯，你的职业生涯有几几十年呢，对吧？所以说很有帮助的。当然，现在我看开了，你一年多挣个五万、十万也发不了财，没没什么用，对吧？还是以更长远的目标，我的跳槽是能够让我实现我的长期的这种职业目标，这样来说是最好的。下一个呢，就是说比较复杂，它下一个点就是说，如果你是一个。人，或者你是一个领导者，你要建立一个 culture， 就是说，即便人们离开了你，你还要跟他们去保持一个很好的一个关系，就是说，如果。比方说，我是一个部门的经理，然后我下面有人，那么我下面的人离开了，我要主动的去跟他建立一个联系，包括你用自己的影响力，把这些跟你工作过的人能够联系到一起，建立一个很强的叫 network， 一个人际网络这样一个东西，这个可能就是比较比较复杂了，这个不太不太适合。工作年限比较浅的，或者是还没毕业的学生，我但是我就提一下这篇文章呢，我个人来说是非常非常喜欢，它叫我为什么离开了安永三次，但是我又回来了四次，英文叫 Why I left EY three times but j o i n e four， 所以说如果大家有兴趣的话，可以去网上搜一下，啊、呃，不知道有没有中文翻译，反正。啊，其实现在的翻译软件也很牛的，大家可以去看一下。我个人是强烈推荐，我觉得这是我今年看过的最好的一个一个一个文章，呃、啊，不能说最好，最好的几篇文章之一吧，推荐给大家。好，总结一下，洋洋洒洒讲了很多，其实核心的就是说你要有一个目标，然后呢，你要有一技之长，然后呢，你要朝着目标努力。对吧？如果你现在的公司就能达到那个目标，那么你也没有必要去跳槽。如果现在的公司不行，那么你就是要跳槽。跳槽的话，就是让你离你的目标更近。但是你的潜在的工作岗位可能有一些一的一系列的技能要求，你现在没有，那么你就要去想办法补充一下。无论你的工作是好是坏，你都是可以会学到很多东西的，包括一些特殊的技能，包括一些共通的技能，比方说沟通啊、团队合作呀、啊、领导力啊，这么多东西。就是说有一个很顺畅的思路，这样的话就是会对自己的这种职业生涯的自对自己的思考是有很多帮助的。不是说我跳了一个空槽，然后就很不满意，然后我再怎么着。挫折很频繁啊，或者是做什么都不满意啊，很难在工作中找到快乐。我觉得这个都是不是很健康的。要有一个好的心态，就是心态很重要，然后就是身体健康也很重要。这就是我刚才讲的一个核心的内容。插一段小广告啊，大家可以在知乎上关注一下我，回答可能不是很多，然后但是我觉得我回答的还蛮好的，希望大家点一下关注，然后多点赞。然后，如果有两年以上工作经验的，想加入香港或者中国大陆或者澳门的德勤的，可以支知,知乎私信连连联系我，我可以内推，因为内推是有钱的，可以稍微，如果你很强的话，我可以大家一起把这个钱赚了，对吧？然后就是有香港的朋友呢，可以面对面的交流，我也借机学习一下不同的行业，看看大家都在做做什么，就是多多交朋友，没有什么坏处。好，今天的这是一个最主要的部分已经讲完了。总结一下今天的 live 的内容，就是说我重点分享了我自身的经历，是有一个。内在的动力在驱使着我做这些工作，然后去向前进啊，去转行啊，去学习啊。这个动力是什么呢？就是我的一个职业目标。我为了这个职业目标呢，我愿意去学习，愿意去在自己固有的东西之外去尝试新的东西。第二点呢，就是说在职业发展中呢，你是你在职业发展中最重要的一个人，然后你的老板呢是第二重要的人，所以说你要。锻炼自己的技能，而且还要和你的老板去搞好关系。第三点呢，就是职业目标是非常重要的，有了方向呢，就是一定能够成功。也是很多人讲什么成功学啊，讲什么职业发展啊，讲的其实都是一样的，就是你有了方向，你努力就是肯定能成功。那么给大家刚才介绍一下，就是说你有一个长远目标，你往回倒着来，看看你如何到达那个目标，你倒推着看看你是跳槽还是怎么着。就是说，提供一个思路，让你去达完成你的这些目标。第四点呢，就是说从专业技能的角度讲一下转行，就是你现在的工作和你未来的工作之间会有一些共通的技能要求，还有一些特殊的不一样的东西。如果不一样的话，可能你要去学一学，这样你才能够达到转行的目的。然后呢，在你学东西过程中呢，永远要记住，就是你学习。或者是你听课，这永远都是百分之十，还有百分之九十呢，需要你自己去努努力。不要以为就是学了东西拿了证书就很很厉害了，其实还差得远。最后一点呢，就是讲呢，即使跳槽了，也要和你原来的同事表达一个好的，维持一个好的关系，就是衣不如新，人不如旧嘛。你工作多了，自然会有这样的体会。所以说，你跟之前的人达成一个好的关系，就是说，在你未来也是很有帮助的。
1: 好，主体部分我就讲完了
0: ，大概就是如我所说的四五十分钟吧，可能现在快到九点五十。然后接下来呢是呃提问环节，然后大家有问题的话可以打字提问，希望问题具体详细，最好对别人也有借鉴意义。啊、呃，有一点我是不知道的，后来我才知道，就是说提问是有限制的，后面进来的人可能就不能打字提问，所以说很遗憾，希望大家多多关注。如果有机会我再举办 live 的话，可以去去去提问。然后还有一点想说的就是，我尽自己的可能来回答大家的问题。如果回答的不满意，或者是说我没有相关的经验呢，那我可能就没办法回答，也是很很毛线，我不可能各行各业的都懂，对吧？还有一点呢，就是有人问有没有什么文字的或者是什么提纲什么的，其实我自己是有一个提纲的，但是呢，没有说是一个文字或者图片什么的，我尽量整理一下吧，就是讲完之后，因为讲完之后可能比较兴奋，想睡觉睡不着了，然后我会整理一下，发一点文字的东西给大家看一下。好，这位朋友提问：中汇会,会计师事务所的税务如何？如果是审计助理转到税务方向，是否困难呢？呃，中汇会,会计师事务所的税务如何？我不太了解。如果是审计助理转到税务方向，是否困难？这个的话不是很困难。但是还是希望你在审计过程中稍微接触过一些类似的税务知识吧，不是说完全从零开始。你有个一两年的工作经验去做一个税务的 senior， 应该是没有太大问题。然后就是说，除了四大之外，还有很多其他的，比方说小的这种会计师事务所的税务，其实呢，还当然还有一些律律师事务所。其实大的有大的好处，小的有小的好处。大的好处呢，就是比较规范正规，然后。小的的话可能会稍微接触一点不太好的东西，就是说这个大家心里懂就可以了，就是说嗯，不代表谁比谁高高大上，对吧？就是说，就像车一样嘛，有人开着宝马，但是也有人开着国产的车，还有人开着拖拉机，对吧？就是看你自己的选选择吧。当然，我建议你是职业生涯早期的话，还是说在一个比较高的起点，我还是推荐四大可能会比较好。这位朋友提问：沟通需要看什么书籍吗？希望推荐一下。书籍的话，我是没有看过关于沟通的书籍。然后你如果有兴趣的话，可以去搜一搜，看看其他人的推荐，或者是去看一看那种卖的比较畅销的书吧，肯定都是非常有用的，它才卖的好嘛。但是，就像我刚才所说的，其实沟通的话，还是在实践中学习。你可以去看看，比方说你很容易看出来，比方说你写十个人，你十个同事，那么你列一下这些同事谁的沟通技能比较强，你肯定也可以排个一二三四出来。那么你就跟最好的人去去学习，看看他怎么跟人沟通的，包括跟你的老板学习，对吧？坐的你老板这个位置，看看他如何去跟别人去沟沟通，就是从同事啊、上级啊。从他们之间来学习，就是说不要觉得哎呀，我们公司的高管都很傻，对吧？不要老老老老有这种想法，就是说他们做到那个位置，总归是有个人过人之处的。所以说你要去跟他们学习，看看他们的沟通技巧，或者是怎么着啊？就是跟人去学习，实践中学习，这点是非常重要的。另外一点的话，就是可以去让别人给你提一些意见。比方说，你跟一个朋友中午一起吃饭啊，什么着的，就问问他，你觉得我这个平时工作中跟你的沟通是不是哪里做的不好啊？然后提点意见啊、建议啊，就是说，如果他们说的有道理或者你爱听，那你就是去听一听；如果他们说的没道理或者你不爱听，那也就算了。但是给你提供一个另外一个角角度的看法。还有一点呢，就是可以让你的你的上上级或者是加一的上级。给你提一点沟通方面意见，你去去你你去改正吧，就是这样说。好，这个人虽然不是一个问题，但是我想讲一下，就是说他感觉我每次转行都转的特别洒脱。这点的话怎么说呢？就是我在新加坡念书的时候，有跟我一起从国内过来的朋友嘛。然后呢，他之前也是在国内有个工作经验的，但是跟我跟我不太一样，他是在企业里面做的，我是做公务员嘛。然后他就是想在新加坡工作，然后找工作，然后要求越来越低。一开始想找个好工作还是找不到，然后又是想降低、嗯、要求吧，就是感觉想在国外工作嘛，就在国外这样子。然后我就跟他说了，你说我就说你没有必要去放低自己的要求，包括你的这个转行也好，你没必要放低要求。因为你要记住你，你你你你是站着离开离开祖国的，你不要到这头找工作你就跪下了，对吧？所以说你要，就是说你不要太委委委委屈你自己。如果你真的是觉得我放低了身段我去转行，然后其实我相信你未来的工作你也不会做的特特别开心，因为你总归是打打了是什么折嘛。所以说就是说不洒脱也没有办法，都是说要。记住自己是为什么离开的，用总书记话来说，就是我们不忘初心啊。我为什么离开的，对吧？然后我为什么我不能说呵呵，对于将来的工作，我不能说我哎呀就这样了，我就算了，我就是就就就这样了，我我也从了，就是说轻易的妥妥妥协了，这样我觉得不太好，但是也跟每个人的性格有关。这位、个、朋友的提问，请问转行的时候怎么保持级别上升趋势而不用从头做起？这个问题呢，说简单也简单，说难也难。简单来说呢，就是说公司是有三六九等的嘛，有一档、二档、三档、四档，这也分呐嘛。比方说做快销的，我只简单的保洁算是一档，保洁、联合利华、可口可,可乐、雀巢，然后箭牌、Mars。这些算是一档，然后有二档的，然后比方说高露洁啊，这些是二档的，然后有三档的，就是国国国内的一些东西，一些一些企业，这是三档的。你如果要保持一个上升的趋势呢，就是说你从一档开始做，然后你跳槽去二档的，然后你跳槽去三做三档的，然后你再跳槽做四档的，就是说你随着这种公司级别的降低，你你的级别是可以往往往往上走的。因为我我我们公司的。举个简单的例子吧，我们公司有有有一个人，就是在我旁边那个部门的，他是一个高级经理，然后在我们公司保洁是高级经理，然后跳槽去了一个某玩具行业的公司，然后去做了高级总监 （Senior Director）。这样的话，就是你的级别一直在上升。包括我们公司的这种经理级别或者什么的，去外面的话做一，如果你做了四五年经理，你去外面做个总总监级别的，完全没有任何问题。这就是一个简单的回答。复杂的回答呢，就是说，你如果去一个完全陌生的领域，你还想级别上升的话，非常难。那么这种情况下，可以折折折中一下，就算级别不上升，多挣点钱也是可以的，对吧？就是可以折折中一下。这位朋友的提问：国内税务师事务所和四大的税务部门业务工作内容是一样的吗？谢谢。呃，简单的回答是一样的。包括做咨询也一样，很多本土的咨询公司做战略咨询的，还有什么麦肯锡啊、贝恩啊什么的，其实做的东西是一样的，区别在哪呢？区别在于客户不一样。就是说，你的客户在四大的话，他们为什么找四大、啊？四大收费大概是国内的三倍左右吧，可能至少的。为什么找四大呢？因为他们很多是国外的客户。比方说，我是在美国，我想在中国做一个事儿，我找中国的本土的，我觉得不靠谱，我找四大嘛，就是经验丰富，我觉得靠谱。举个更简单的例子，我去一个陌生的城市，我不太敢吃东西，我肠胃不好，我一般都吃麦当劳，对吧？麦当劳我知道，怎么归吃了之后没啥大问题，就全国各地麦当劳也差不多，就是这样一个道理。如果你问工作内容是不是一样的，那我回答很简单，它就是一样的，区别在于客户不同，你们如何把这个问题解决了，这个解决方法也是不尽相同的，但是工作业务工作内容，我不觉得有任何的区别。这位朋友提问：人的沟通技能在工作中一般有哪几方面？如何判断自己的沟通能力？呃，经常有人说内向的也可以做销售，所以说分析的关键点在哪里？这个问题其实可以这样去看：销售，比方说销售吧，你可以把在销售中你可以分拆出很多个技能嘛。比方说你需要什么技能？需要什么技能？需要什么技能？对吧？这些技能呢，就是说它很多是销售特有的技能。而沟通呢，是我刚才讲的，它是一个很共通的技能，任何工作都需要沟通。所以说呢，我内向的人，我不善于主动跟人沟通，但是我只要有很强的销售技巧，我一样可以做很好销售。这个东西是没有任何问题的。你要把销售去分解，看看一个好的销售需要什么能力。我相信沟通这种共通的能力呢，就是说不是说是没有他就做不了销售。另外一点呢，你要知道，就是说人的内向，比方说说话少，不代表他不会说话。这一点你要分得清，我这个事情我就是说，俗话说得好，什么老虎不发威，不要看它还是病猫，对吧？他平时不说话，不代表他沟通能力就是弱。然后沟通在工作中有几方面或几种，这一点的话我也不是很清楚，但是说我了解到了，就是说。最基本的就是你跟不同的人沟通要用不同的技巧。如果你用一个，就包括你写邮件嘛，就是用,用邮件沟通，你回复所有人就觉得那邮件都是一个一个胖，他们叫做就是一个方式，那肯定是你的沟通能力确实有问题。那么你判断自己的沟通问题，你判断不准，你可以让你周边的人给你一些反馈。最简单的，你问问你的父母，你的父母总不会对你有所隐瞒吧？你问问他们，你们养我、哦、这么多年，从小到大，你觉得我这个沟通方面有什么问题，对吧？这位朋友提问：工作两年，一直从事工程施工，很厌烦这种有工作没生活的日子。最近考虑做工程造价，但又担心做不好，请问怎么权衡新的工作方向？哦，不太清楚你们公司是一个什么样的状态，但是我相信，如果你是一个人才的话，你们公司如果有做工程造价的，你可以去跟你们公司沟通一下，委婉的表达一下自己确实想换个感觉去做这东西。如果他们说不行，那你就接下来你就要问，那么哪里不行？我缺什么东西？问问你公司的上级啊，或者是更高级的领导。他如果说你缺这个缺那个，你就去补一补，对吧？当你都都补全了，你们公司还是那句话，你你是人才的话，你们公司肯定会留重你的。如果你不是人才的话，你们公司不给你机会，你可以跳槽去外面看看。就是说你要敢想，就是说敢做。但是呢，还是回到我刚才讲的这个关于职业目标问题，你考虑这个工程造价，你的目的是什么？如果你的目的就是说你讨厌这种什么有工作没生活了，那你去做公务员也不错啊。生活很安稳，对吧？所以说你一定要知道你的职业目标是什么，这样的话你才能够设计你未来的几年你要怎么走，包括你去去做工程造价也好，或者你去做别的也好。这位朋友提问：现在有一份比较满意的工作，但是工作环境比较恼火，其他的还可以。这次考了个公安局的职位，万一录取了，家里没有背景，如何抉择？老师给点意见吧。啊，这个问题回答起来比较复杂，那么一点点来吧。第一，现在你对工作不满意，那么这个这些都不重要，重要的是你你有没有一个职业目标啊，或者是说你只是觉得一个轻松稳定、离家近的工作都 OK。那么，我觉得公安局的职位，不管你有没有背景，都是挺都是挺不错的嘛。然后你说考了公安局的职位，万一录取了，家里没有背景，如何抉择？老师给点意见。那么就是说。公务员其实你家里没有背景怎么说呢？尤其像公安局这种，它跟公安局我们的公务员是有两类，一类叫行政执法类，一类叫综合管理类。行政执法类的这种很简单，你家里没有背景，如果你不知道你考的是什么方向的，因为公安也有很很很多种。就举个最简单例的例子，你是一个社区民警，如果你家里没背景的话，你很简单，你把司法考试通过了，你一定可以调到什么法法法制处这种地方去，对吧？没听说哪个在外面抄条的。教交警能够把司法考试过了，如果他过了，他一定可以去。这样的话，你就是说慢慢的一步步往上走啊。因为公安局总归是需要干活的人的。就像我，这是我前几天回上海，我跟我之前的科里的科长、副科长去聊聊天，他们就是说，现在科里想提拔个副科长，无人可用，因为很多人的心思根本就不在工作上。还有很多老同志明天也不能提拔，但是怎么办呢？新同志就是说大家都不在心上，无人可提。如果对吧？大家也可能是客套话。如果我在呢，肯定早早就提拔了。这咱咱另说，就是说你在这种。行政执法类的，如果你做的好，肯定是有机会的，这个你你你放心。但你至不至于，你不知道你是男是女，这些问题都很复杂。如果你你你你是男男的，你可以找个领导的女儿结婚，那你就很对吧？你懂的。如果你你是女的,的话，那轻松稳定离家近最好了。我我我不觉得你家里没有背景，你就在公安局做的不开心。唯一的可能就是说，可能公安局是要翻班，然后是要收入的话，可能不是很很理想吧。但是不知道你们当当当当当当那个情况，至少上海的话不是特别给力。考虑到你的工作辛苦程度，我翻班很辛苦的，不要以为这个夜晚是不算什么，你们你们工作过之后就知道了。这位朋友提问：四大税务和国内税务师或者是国内的事务所员工收入差得多吗？国内的好像没有四大比较稳定的加薪和升职路径。谢谢。呃，收入差不的多不多？我不知道，因为我确实没有了了解过国内的情况。但是据我了解，如果是比较给力的。其实你的同样的级别收入差不多，因为我当时也有一个去一个小公司的涉税税务的机会，但是他们公司比较慢，因为小公司不像师大的体系这么成熟，他们的过程比较慢，一直没有等到他们明确答复，然后我就来了师大。如果他们那个要我，我可能现在就去去他们那儿了。嗯，收入的话我可以讲应该差不多。然后国内的律事务所像不像师大一样有比较稳定的加薪和升职路径？嗯，老实讲我也不知道。但是呢，如果你做得好，就像我讲的，你可以跳槽来来来四大，如果你觉得四大是比较理比较理理想的话，呃，如果你有两年以上的经验，对四大的工作，对德勤的工作有兴趣，你可以联系我来内推国内的地方，就是各个不不不不单是做税务，如果是做审计或者其他的也都可以。呃，这位朋友提问，能不能说一下现在税务方向的前景和个人做税务的发展方向？个人做税务的，就无非就是两种，一种是你在企业里面做税务，一种是你在这种专门的服务性机构做税务，或者是你在国税局这样的专门做税务的公务员。那个那个我们另说。如果是在企业里面做税务呢，其实税务只是企业财务下面的一个小的分支，不是说你做税务就没有可能当 CFO， 但是呢，就是说总归在企业里面还是要各各个部门都了解。你只是做税务的话，你很难做上去。在四大里面呢，税务其实跟审计什么一样，你就是一点点的从下往上做，然后升职，然后最后当合伙人，这是，这也是四大对你对你的希望。当然，希望每个人都努力工作，将来当合伙人了，对吧？呃，税务方向的前景，我只能说，随着我们国家这个法制化的进程，它会越来越重要，尤其是这个企业它走出去。对国外的这种，在国外收购这种税务处理，他们一定企业一定是需要专业的人来辅导，或者说企业里面一定要有相相相应的部门来处理这个事所以说，我觉得前景大好，但是它并不是当前前景最好的一个方向，这个你要清楚，不代表我这个东西稳定增长，它就是最好的，因为很有很多其他的行业增长的比你还要快还要好，这点希望能想想清楚。这位朋友提问，呃，理工科转文科和音乐艺术的人还不少，可能大家都有一颗文艺的心，有时候也会混淆爱好和工作。这个问题呢，我其实是这样看的、啊、不代表你大学学的是理科，你你你你就是把你自己定性为理工科的了。其实这个叫什么呢？这个就是说，你对于任何的一个职业也好，或者是学校也好，是最好是不要带有偏见。比方说，你觉得。啊，他是人大毕业的，他一定就是搞文科的。他是清华毕业的啊，工科特别强。他是什么北外的，一定是什么学外语的。人家北外的也有别的专业的，好吗？所以说你不要给各行各业打上一个一个标签，比方说是程程序员，他一定就是穿的很土，格子衬衫什么的，这样不好不不好。就是说，这是我的一个观点。另外一点呢，就是说你说爱好和工作这方面的话，其实。工作的话和爱好的话没有什么实质的区别，工作就是你现在每天上班啊，就是你固定的工作给你提供收入的一地方，你总归是要有一些其他的爱好嘛，不然的话你只是工作，那么每天早早早上九点干到晚上十二点，然后每天重复循环，一年重复三百六十五次，那你这个人很快就疯了，对吧？所以说爱好呢，总归是工作的一个条条条剂，有爱好很好的呀，就是说，但是呢，就是混淆爱好和工作，我不觉得你会混淆，如果你真的。作为这个爱好了吗？你也可以从事这样的工作，比方说我自己很喜欢吃，我就有一个爱好，就想开个饭店。从很久之前就策划，现在也没开成。但是如果以后我有有钱了，我一定会去开一个，对吧？这个东西都是可以的，主要是看你怎么想，你有一个什么样的职业目标。你对你现在的工作挺满意，你即便你有其他的爱好，你也可以做你现在的工作，达到你的目标，嘛。就是说你做达到目标了，就是不管黑猫白猫，抓到耗子就是好猫，对吧？公安条条件我还是比较熟的，基层警务基础岗八成就把你分到哪个小区派出所当社区民警了吧，或者是跑跑腿儿。所以说，你如果觉得做这个基层的东西不感兴趣，你想往上走，没有背景，给你推荐一条简单快速的路，就是考司法考试。这位朋友提问的话是问在德勤税务的工作的经历和感受。呃，我可以大致介绍一下我们公司的情况。德勤税务的话，在亚洲地区总共可能有四千四千多个人，然后合伙人的比例可能是百分之七左右，还是比较高的。它税务主要分四个大的，我们叫 category， 因为因为这边都是英文的材料，我也不知道中文怎么翻。第一部分呢叫 business tax， 就是商业的税务；第二部分叫 global employer service。就是做 HR 之类的一个服务。第三类呢叫 Indirect Tax， 就是呃流转税。第四个大的方向叫 Global Business Solutions， 就是工作流程解决方案嘛。因为我也不知道怎么翻译，我看到的都都都是英文的材料，我没有看到过中文的。然后这里面呢 ，Business Tax 是最大的一个一个部门。Business Tax 里面可能有，就像说是政府部门的税务服务、私营企业的服务。然后是 M a n A， 就是收购并购的税务服务；然后是有 Business Tax， 就最简单的企业所得税的服务；然后还有一部分是 Transfer Pricing， 就是转让定价的服务。他们是最大的一个部门，其他的部门呢就是比较单一，就是做自己名称里的那那个、那个、那个东西。然后我们的税务和法律是在一起的，我们叫税税务和法律嘛，他们是在一起的。法律的话，我们在上海有一个律师事务所，他做的一些也是商业法律上面一一些一些,一些东西。呃，工作的感受呢，就是呃、嗯，因为我这个东西，我做的这个方向比较小众，在香港这里只有三个人，我是、呃、经理，上面一个合伙人，还有一个 Managing Partner， 他是负责整个华南区的税务的，所以说没什么特殊感受。呃，一天也说不了几句话，因为合伙人都在出差嘛，然后周围同事都还不熟，还处在一个摸索的阶段，因为我也是刚来一个月。这位朋友的提问是。我是从公务员考到新加坡的，那么在新加坡的专业是财务这一块的。这次留学对你今后的职业发展有哪些帮助？呃，我的专业不是财务的，但是这不重要，对吧？因为我在新加坡保洁的工作是跟我之前的税务工作息息相关的，所以说我就去了。这次留学对我今后的职业发展有什么帮助？那么首先最明显的帮助是有一些在国外工作的机会嘛，叫 international experience， 就是这种国际经验，我觉得这个还是蛮重要的。然后就是新加坡比较小，一不留神就出国了，所以说这几年出国去国外旅游的机会也是比较多，不像国内的话，国内就有很多好玩的，没有必要去外面玩。然后职业发展的帮助最重要的还是因为公司还不错，就是保保洁。然后进去的话也是很很偶然，但是还还还还是进去了。这样的话，在我跳决定跳槽之后，这个牌子还是挺好用的。就像我说的，你从一档的公司去二档、三档的公司都很容易的。这就是对我职业发展最大的帮助。这位朋友问：工科男入职从头开始考司法难度大不大？呃，我其实就是考了司法考试了，我大概用了七百个小时来复习。我朋友跟我说就要七百个小时，因为他们都是做律律师的，你可以大概了解一下。但是有一点你要记住，司法考试它绝对不是考你怎么理解法律，它只是考你考司法考试那些东西的一个能能力，考考你考试的能力。所以说你自己掌握一下吧。但是事在人为啊。这位朋友提问是：四大的税务部门里，什么业务发展的最好？什么业务前景不太好？比方说，个人所得税会不会前景比较一般？这个问题我觉得很难回答，什么好，什么不好，因为它有这个职位，它总是会有存在的一个一个一个道理，就是说，比方说这个业务发展不好，没什么人做，但是你反过来想，是不是你得到升职的机会就更多一些呢？比方说，做的人少，对吧？所以说。不好评论这个东西。这位朋友问金融具体是做什么的，看起来有点高端。呃，这个问题就很复杂，金融做什么的，太太太复杂了。你可以自己去网上搜一搜，因为。任何公司它都是有有一些部门的，比方说我有搞 IT 的，我有搞人人事的，我有搞信贷接待的，对吧？但是金融具体的话，它有很多个不同的部门啊，比方说大的方向，比方说银行、保、保额、保险这种，嗯、呃，我也不是专门做这方面的，我也说不太开清，你可以去呃看一下，去网上搜索一下，包括在知乎上搜索一些回答。这位朋友提问：如果自己没办法设立具体的大目标，即无法决定从事具体行业的话，那么设定模糊的大目标应该怎样去实现？如果你有一个模糊的大目标，其实它实现的套路会有很多呀。你哪哪个走的好，你就去怎么怎么走。比方说你去跳槽，那你就跳槽；，你放说在现在公司继续发展，就在现在这个公公司发展。嗯，不代表是目标模糊，它实现起来就难，对吧？呃，嗯，还有一个简单的，就是我就想多挣点钱，那么这个也很也是一个很好的目标啊。你就是跳槽，哪个工作给的钱多你就去哪个，这样你不就实现了多挣钱的目标了吗？这位朋友说对图文编辑类的工作比较感兴趣，但自己不是相关的学生，那么要从什么方向去积累，以后想做图文编辑类的工作？这个的话，我个人可以推荐你去做一点兼兼职啊，比方说有的公公公众号找招点招点人去做美工什么的，你可以去试试看看有没有意思。微信的公众号包括这种微博这种兼职，应该还蛮多的，还,还蛮蛮蛮多的。你可以去稍微了解一下，因为他们并不需要呃雇一个人一直在做那件事情，大概只做做兼职就好了。如果你做的好，那肯定机会非常多。这位朋友问：工程造价跳槽做财税类的工作需要去补充什么技能？这个问题我是真的不太清楚。我能够回答的就是，你可以把你现在的工作分解成几个技能，然后你看看你离财税类的工作还差多远。可能工程造价需要一些分析能力，我觉得这个还是挺挺重要的，尤其是在 Excel 做数据的能力。这位朋友提问：在职人员想要跳槽从事另一个完全陌生的行业，需要哪些方面的能力和决心呢？该怎么开始？需要哪些方面能力？很简单，就是说需要你陌生那个行业的要求，你能够多满足，这就是你需要能力。决心的话，就是一个勇气嘛。比方说，现在创业比较火，对吧？然后我有很多朋友也想创业，但是跟我跟他们聊聊起来，其实创业。最重要的不是说你的做的东西多么好，或者是有没有人给投，说你投资。你创业最重要的就是你要有有这个勇勇气，你要有勇气说这个事儿，包括你跳槽到陌生的行业，你要有这个勇气。所以说这个你是需要积累一下。你只要有了这个勇气的话，慢慢的磨练一下自己的技能，我觉得应该都是可以的。实在不行还可以去读书。这位朋友的提问大概是我做一个我喜欢的东西，是不是应该暂时放弃这份工作，先尝试找一份工作，看看是否适合自自己？这个的话，看你是多大年纪吧。你要是职业生涯早早的早期，我觉得没有什么问题。但是你工作了四五年了，你还这样做的话，可能比较草率，希望三思一下。这位朋友问：跳槽频繁，如何去说服面试官取得成功呢？这个问题看你如何定义频繁。一般来说，两年以内的跳槽算是比较频繁。如果你超过两两年，即便你两年半一跳，两年半一跳，你工作十年，可能已经跳了四次，这并不能叫跳槽频繁。我不知道你是什么样一个情况。如果你发现你的工作是个坑，完全没发展前景，那么如果只是做了很短的时间，比方说三个月，你完全可以不写在简历里面啊，你就说你呃辞职了，找工作，然后大概三个月才找到工作，这个很很正常啊。根据我自己的经历，我找到工作之后，从签合同到入职也花了三四个月，我觉得这都是很正常的。呃，不好意思，已经到了预期结束的时间，所以说我要结束了。那我再回答最后一个问题吧。呃，这个人说他前年毕业于某行业特色型重点大学，毕业之后在省燃燃气公司上班一年，深感体制内的不太好，然后决定不顾反对辞职了，然后来到了。广深一带，感觉与你学的这种材料专业不太适合。这点的话，其实还是看你的一个职业目标吧。你如果觉得你达到目标了，不用管去跟你学的本科专业什么的。其实大部分人做的本科专业都是做的工作都是和本科专业关系不大的，这是我的一个看法。就是说你有一个目标，然后你能够实现自己目标就好了，不用管自己其他的东西。我好像要结束了，那么我最后说点结束语吧，就是本次。时间有限，准备的也很仓促，我就是尽自己的能力讲完了。然后我也不是什么很有名的人，在这次之前呢，我在知乎回答了不到二百五十个问题，收到了赞与感谢一共五百出头，关注我的人不到七十个。这次 live 有一千多人参加。感到很开心，特别感谢大家的信任，感谢知乎 Live 的此次活动。我在看的活动介绍之后，觉得正好适合我，可以给大家讲一讲职业这方面的话题。这是我第一次做 Live， 欢迎你们的反馈，可以发私信给我，可能我不会一一回复，但是你们的意见和建议我一定会看的。如果有合适的话题，我还会再次举办，欢迎大家继续参加。今天 Live 就到此结束吧。如果大家有问题的话，也可以问我，之后再想办法回答。然后。感谢大家的陪伴，最后说一句，没有关注我的可以稍微关注一下，谢谢。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。